0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler des Assises 2023 avec deux invités, Véronique Loquet. Bonjour Véronique. Bonjour. Et puis un invité un peu particulier puisqu'il est aussi contributeur euh, No Limit Sécu, Vladimir Collat. Bonjour. Vladimir. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs No limites Sécu sont Jérôme Seize. Bonjour. Et Nicolas Ruff. Bonjour. Alors euh, Véronique, en, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, moi je m'occupe de relations presse en particulier, mais je fais aussi d'autres choses. Mais relations presse et relations publiques dans le domaine de la cybersécurité depuis une vingtaine d'années. Et je m'occupe des relations presse des assises.
0: Merci Véron. Euh, Vladimir Oui alors, tu es contributeur No limites Sécu, mais tu, tu es aussi le cofondateur co de Patrol. Tu peux nous en dire deux mots
2: Tout à fait. Euh, donc, Patrol, société française de cybersécurité. Euh, on édite une solution SaaS éponyme qui s'appelle Patrol. Et euh, ce que nous faisons, c'est aider nos clients à sécuriser tout ce qu'ils exposent sur Internet, c'est-à-dire la surface d'attaque externe. Et ça revient
0: à euh, du test d'intrusion euh, automatisé en continu, en permanence. Donc, on, on en parlera un peu plus, mais euh, tu es invité euh, No limites Sécu parce que vous avez gagner le prix de l'innovation. Et eh oui, le double prix, à la fois le prix du jury et le prix du public.
3: Alors Jérôme, pour les, les gens qui ne connaîtraient pas les assises, en deux mots. Alors Pour les trois personnes qui euh, parlent de cybersécurité et qui ne connaissent pas les assises, euh, il s'agit un peu du cœur de du réacteur de la communauté cyber, donc il y a une grande partie de la communauté, à la fois offreurs, euh, RSSI, opérationnels, euh, journalistes, commentateurs, qui se retrouvent ici en vase clos euh, pendant euh, 3-4 jours euh, pour parler sécu, pour se retrouver, échanger, découvrir de nouvelles tendances, de nouveaux produits, célébrer les prix de l'innovation, évidemment. Alors Véronique, quelles sont les particularités de
0: cet événement
1: alors, les assises, c'est un événement pionnier qui a 23 ans. C'est un événement qui est fermé, donc euh, contrairement à beaucoup d'événements, euh, tous les gens qui sont ici sont invités ou alors ont pris des passes pour être partenaires. Donc, donc on a une audience qui est très très qualifiée.
2: Ouais, c'est ça, c'est cette particularité, ce qui en fait la puissance des assises, c'est que tu as à la fois les offreurs et à la fois bah, les, les clients, les prospects, qui sont ensemble pendant trois jours pour discuter cybersécurité autour de tables rondes, de présentations, etc. Et surtout, on est tous ensemble du matin au soir, petit déjeuner, déjeuner et dîner compris, et ça c'est génial.
1: Il y a pas mal de gens qui ont fait des nuits blanches là, donc euh, ouais, c'est même euh, non-stop. Ça
3: s'entend à ma voix,
1: non Non, non, mais tu n'es pas le seul.
3: Au-delà -au de la nuit blanche, euh, c'est un peu la magie aussi du off, c'est-à-dire de se retrouver dans un environnement qui n'a rien à voir avec l'environnement habituel de l'année, euh, autour d'une thématique. Commune, et donc en dehors des contenus officiels des assises, il euh, y a plein de choses qui se, qui se passent et qui se disent, euh, et des, des deals qui se nouent euh, ou qui s'amorcent ici en fait, et c'est ça Totalement. qui est super intéressant.
1: Et à Monaco, ça, ça joue aussi, il hein, y, y a toute une ambiance en fait.
0: Via la, les one-to-one, -one, on peut dire que ça c'est une particularité aussi
1: les one-to-one, one, euh, ça permet en fait euh, aux, aux offreurs de solutions de rencontrer une cible qualifiée qui est déjà intéressée euh, par euh, ce qu'ils font, en tout cas avec des problématiques euh, autour de, de, de l'éditeur ou de la solution euh, qu'ils qu vont rencontrer. Et il euh, y a eu 11 000, plus de 11 000 cette année euh, rendez-vous euh, prix. Donc, euh, oui, alors planifié, un...
2: parce qu'en fait en prix au total, il y en aura beaucoup plus Ouais, typiquement, tu vois, nous, on avait une 40, 45 rendez-vous de prix, là on en est à 120, euh, donc il y en aura même beaucoup plus.
1: Et ça c'est une grosse particularité des assises parce qu'en fait euh, les gens voilà, payent un ticket pour euh, venir montrer leur solution, mais euh, en termes de génération de lead, hein, comme on dit dans le marketing, euh, tu... eh ben, c'est très très rentable, quoi. ça se transforme bien et ils reviennent chaque année, ils sont contents.
3: C'est ça qui est complètement fou, c'est que ça fait 23 ans que ça existe et ça fait 23 ans que la communauté ne se lasse pas de discuter, en fait, et de parler et d'échanger.
1: Oui, et puis c'est une plateforme d'affaires, c'est un vrai booster. Il n'y a pas d'autres événements euh, comme celui-là en France. Et même euh, un peu plus loin, il n'y a pas d'autres événements comme ça.
4: Euh, les gens ne se lassent pas parce que le problème de la cybersécurité n'a toujours pas été réglé. Ils <rire> ont encore des choses à dire.
3: Est-ce que c'est un échec <rire>
4: Ce, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce n'est pas un salon de recrutement, ou alors peut-être des profils experts, euh, mais il n'y a pas d'étudiants qui traînent sur les stands et qui t'échangent un CV contre un Il y a goodies. du
1: mercato. Oui,
4: voilà,
3: c'est plutôt un salon de mercato, oui, euh, plutôt senior, effectivement.
0: Alors, les assises, c'est aussi le bifort, donc c'est structuré en, en plusieurs jours, c'est cinq jours en tout
1: C'est ça. Ben, on peut même aller jusqu'au samedi où on s'amuse, hein. le brunch. Ouais, euh... C'est
2: plutôt décontracté le samedi, oui.
1: oui. Mais ça compte parce que c'est, voilà, c'est ce qu'on disait, c'est euh, pouvoir continuer les échanges avec plus, peut, finalement, plus d'affinité avec tout, les gens. C'est un
3: tout du lundi soir au samedi, effectivement, samedi après-midi.
0: Oui, parce que Johan, il y a un bifort du before maintenant, le lundi. Ah, en tout cas, il y a le bifort Et donc, euh, Jérôme, tu
3: as, tu as animé deux tables rondes euh, lors du before. Alors, j'ai animé... Une commission du BIFOR et une table ronde dans le cadre des assises. Euh, si on parle uniquement du BIFOR, c'était une commission euh, qui était consacrée à un sujet. Alors, dans les deux cas, c'était des sujets casse-gueule. Euh, pour ce qui est du BIFOR, c'était le sujet de euh, comment. Euh, utiliser les, les recettes qui fonctionnent bien en réponse à un incident, donc en sprint, hein, avec un effort qui est ponctuel et qui est, euh, qui est très dirigé pour une sortie de crise Comment prendre ce qui relève du sprint et euh, en prendre les meilleurs éléments au quotidien dans l'entreprise toute l'année Comment on fait euh, de, des recettes d'un sprint euh, à un marathon en fait euh, Alors c'est très casse-gueule parce qu'évidemment il y a des tas de choses, une, crise, une gestion de crise c'est épuisant, euh, les équipes en sortent rincées au bout d'un mois, un mois et demi, donc euh, imaginez faire ça toute l'année c'est impossible. Malgré tout, il y a euh, des, choses, des, des choses qui ont émergé, des recettes qui ont émergé, que l'on peut euh, essayer de garder. Alors, on ne va pas faire de l'acquisition mémoire tous les jours, évidemment. Euh, mais sur l'aspect, par exemple, pluridisciplinaire, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est natif vraiment à la gestion de crise, hein, les, les cellules de crise sont, sont vraiment très transverses, euh, bah, on a pu identifier des, des axes d'amélioration de, ou faire des sortes de mêlées cyber régulièrement où on invite des gens qui n'ont rien à voir avec, euh, avec le domaine, mais qui euh, peuvent apporter des choses. Ça peut aider à faire, parler, à faire émerger des, euh, des signaux faibles. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Euh, et puis aussi, sur la partie technique, avoir des campagnes de hunting un peu plus régulières, plus légères, mais plus régulières. Et cette capacité à monter progressivement euh, vers des choses de levée de doute beaucoup plus euh, précises, euh, mais qui soient cette fois-ci formalisées. Typiquement, l'acquisition mémoire, ben on va pouvoir avoir ça en dernier, euh, dernier point avant de passer en crise. Euh, et donc, être capable de moduler un petit peu tout ça de manière à ne, à ne pas passer en crise au final. Donc avoir un effort qui est plus sur la durée, euh, plus long, euh, mais qui sera moins intense puisqu'on ne va pas passer en crise. Donc capitaliser sur la gestion de crise pour de, de nouveau éviter la crise. Voilà, capitaliser sur les recettes de la gestion de crise qu'on ne fait pas aujourd'hui quand on n'est pas en crise euh, et en faire peut-être un peu plus pour ne pas aller jusqu'au bout et tomber en gestion de crise, peut-être inoculer les bonnes pratiques de la gestion de crise pour ne pas tomber malade euh, plus tard. Et du coup, le, la deuxième table ronde du before. Donc c'est le deuxième, euh, deuxième sujet casse-gueule, euh, ce sont les signaux faibles, euh, comment, euh, comment les, euh, les repérer, euh, les interpréter et agir sur des signaux faibles. Euh, L'objectif était de ne pas faire une énième table ronde généraliste sur la threat intelligence. Évidemment, on, on a tous fait ça, on sait, on connaît. Euh, maintenant, si on veut monter un peu en maturité, il y a le sujet des signaux faibles. Les signaux faibles, par définition, et encore, on peut avoir différentes définitions des signaux faibles, mais en tout cas par définition c'est souvent les choses qu'on retrouve après l'incident, quand on réécrit l'histoire quand on regarde, on voit que tout était là mais on n'a pas été capable de, de les identifier, de capitaliser dessus et donc l'idée c'est de se dire comment on peut améliorer la situation. Euh, on n'a pas de solution, clairement. Donc, c'est un débat très intéressant, mais on n'a pas apporté de, de solution clé en main, en tout cas. Euh, ce qui est certain, c'est que c'est euh, évidemment très lié à la maturité. Il y, y a une montée en maturité. Donc, il faut aller chercher euh, la maturité en termes de Stratintel en étant très modeste et donc, en commençant de manière petite, en maîtrisant les bases et puis en monte petit à petit. Euh, typiquement, un des exemples qui est revenu plusieurs fois, c'est que un signal faible aussi, euh, bah, il n'est pas permanent. Ça va être peut-être que ce qui est aujourd'hui un signal faible sera demain un signal fort. Euh, un exemple qui a été pris, c'est celui de Mimikatz. Euh, il y a encore quelques années, vous trouvez un Mimikatz, ça pouvait être considéré comme un signal faible. Aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui trouverait un Mimikatz sur un SI et qui ne réagirait pas euh, doit clairement envisager une reconversion. Euh, et donc, cette notion de signal faible... Euh, on, on l'a traité en se disant bon puisque de toute façon on sera incapable euh, de euh, voir au milieu des milliers voire millions d'événements euh, y compris des dizaines de milliers de faux positifs voire celui qui est significatif peut-être qu'on va le traiter à travers tous les rétex et petit à petit à travers les rétex sortir des use cases, des scénarios en mettant l'accent sur euh, qu'est-ce qui dans ce scénario là, relevé du signal faible qu'on n'a pas vu et que demain on va pouvoir modéliser et essayer de voir et en enrichissant comme ça ces use cases on va pouvoir essayer de euh, voir de plus en plus plus de choses euh, de, manière, de manière très très pertinente euh, et dernier point qui a été soulevé d'ailleurs par, par un membre de l'audience, euh, c'est euh, dans ce contexte-là d'être aidé par la, dé, la, la deceptive security euh, et donc notamment par exemple des honeypots, parce que par définition, euh, ce qui va permettre, ce qui va se passer sur un honeypot sur ou sur un système euh, euh, cible comme ça, par définition, ça sera du signaux faible. C'est-à-dire par définition, ce qui s'y passe, pardon, par définition, ce qui s'y passe, c'est malveillant. Et donc même les moindres petits signaux qui sont sur ce euh, système-là seront euh, malveillants. Donc on va pouvoir là, les utiliser. Euh, alors qu'on ne les aurait perdus dans la masse du reste du système d'information.
0: Nicolas, je te voyais sourire.
4: Euh, je, je précise que ce n'est pas un challenge que j'ai donné à Jérôme pour placer le mot « on est dans cet épisode. <rire>
2: C'est le retour népotes euh, qui était euh, très très réputé euh, il y a quelques dizaines d'années presque, il y a 20 ans, et ça revient à la mode.
3: Avec un nouveau nom, donc la oui. Deceptive Security. Qui, euh, voilà. bah, la sécurité, quand ça fait 20 ans justement, ou 23 ans maintenant que les assises sont là, donc on a vu passer les modes et, 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 et monter et descendre. Euh, et effectivement, on a toujours des nouveaux mots pour des choses, des concepts qui, qui étaient là depuis longtemps. effectivement Donc là, c'est Deceptive Security.
1: Moi je devais placer. On n'est pas là pour beurrer les tartines comme ça, c'est fait.
3: Ah parfait. <rire>
4: euh, toi tu tu en as placé une belle dans ta table ronde. C'était euh, à la fin de la foire qu'on compte les bouses.
1: Ah non alors là c'était pas moi. Non non moi j'ai pas ce, même euh, si je peux revendiquer une certaine ruralité parfois. Euh, je non ça c'est tu peux l'attribuer euh, à son auteur qui était euh, le général Fresnay. Ah, voilà c'est balancé. Oui, oh ouais. mais il avait pas très bien, euh, il avait pas la formule d'ailleurs, hein, on l'a aidé. Euh, le public l'a aidé, parce que moi j'étais pas du tout au courant de cette... Euh... <rire> de cette formule.
0: Alors, tu peux nous dire deux mots, justement, de la table ronde sur la désinformation
1: Oui, alors c'était euh, une table ronde sur la manipulation euh, en ligne. Et euh, en fait, euh, c'est un sujet euh, qui est quand même euh, vaste. Et le traiter en trois quarts d'heure, c'est impossible. C'est pour ça que j'ai cité euh, Disinformation Lab, euh, qui est une, euh, une conférence à Cracovie, qui a lieu là en même temps que... Euh, que les assises et, et qui traitent de ça euh, en plusieurs jours. Donc euh, voilà, c'est un peu frustrant d'avoir un tout petit format pour parler d'un sujet comme celui-là. Euh, donc j'ai essayé de recentrer sur les entreprises et en fait euh, de dire que voilà, ce sont des, des menaces, la manipulation en ligne, il euh, y a des menaces qui peuvent entraîner perte de confiance euh, chez les clients, des dommages à la réputation, des perturbations opérationnelles qui peuvent être euh, parfois euh, d'ordre financier. Donc, euh, donc voilà, on a essayé de centrer un peu sur les entreprises. Et puis, euh, et puis on est quand même en plein l'actualité parce qu'il y avait quand même une actualité... Une actualité euh du Monde, il y avait un, un, un article du Monde euh, hier euh, qui, qui parlait de, euh, les, des algorithmes, par nom de, de X, anciennement Twitter, qui valorisent des contenus euh, qui sont euh, racoleurs, plutôt euh, dans la manipulation. Et euh, par rapport à l'offensive du Hamas, donc là il y a un flot et on se rend compte que euh, voilà, il y a aussi euh, une manipulation avec des biais algorithmiques. Euh, pas que des biais, il y a aussi, enfin euh, euh, voilà, ça peut s'exprimer. Euh, sous plein d'aspects, mais euh, c'est des vrais sujets qu'on doit traiter. Parmi les, les outils de détection euh, de ce type de menace, on a, on a évoqué euh, l'OSINT euh, et euh, la CTI, bien sûr. Euh, sur le renseignement sur la menace fait partie euh, des, euh, des outils euh, qu'on peut, qu peut utiliser, même s'ils sont très humains. Hein. Alors C'est ce que nous disait euh, Laurent Bloch euh, dans cette... Euh, dans cette table ronde que en fait euh, il fallait être dans les réseaux de pair à pair pouvoir euh, voilà faire partie de l'ocir euh il y a plein de, de best practices et ne pas être tout seul quand on est un professionnel de la cybersécurité. C'est rassurant,
3: finalement, dans cette époque où on met beaucoup d'accent de, de, sur l'intelligence artificielle, l'impact sur l'emploi, etc. Là, on voit que l'humain, bah, pour l'instant, est vraiment central euh, dans ces domaines-là. Euh, sur la table ronde, sur les signaux faibles, pareil. Euh, on a fait la vraie distinction entre euh, de la CTI automatisée, de l'injection de flux, etc. Et puis, à côté de ça, l'identification, l'analyse des signaux faibles, on, on a bien vu que ça demandait des analystes humains euh, formés et que ce serait difficile de les remplacer par de l'IA, ils peuvent être assistés mais pas en place.
1: D'ailleurs, on le voit, euh, Twitter euh, n'a plus d'argent pour, euh, pour euh, payer des modérateurs. Bon ben voilà, ça pose problème. Donc l'humain est, ouais, est important, heureusement.
4: Ta table ronde était un cas d'école puisque ton intervenante a été poussée dans les escaliers juste avant et n'a pas pu participer. Donc est-ce que c'est une tentative de déstabilisation,
3: euh, manipulation, qui sait Là, Quand on tombe dans les escaliers, on est déstabilisé, ça c'est sûr.
1: T'exagères un petit peu parce que je suis pas sûre. Là, c'est peut-être de la désinformation puisque tu connais, euh, <rire> puisque tu connais la bonne version. Euh, donc elle est tombée. Euh, effectivement, elle a été embarquée par les pompiers et euh, j'ai appelé euh, le général Frécinet pour la remplacer. Alors on n'était pas tout à fait sur, euh, sur les mêmes levé, angles. On peut le dire. Au pied levé, euh, au pied levé. <rire> <rire> Bravo. Euh, donc euh, voilà, on n'était pas tout à fait sur les mêmes axes, mais euh, sans préparation et sans filet, euh, on a eu le général Frécinet pour nous expliquer un petit peu euh, voilà, le lien avec les entreprises et les autorités euh, quand, on est, euh, quand on est en face d'un cas de manipulation euh, d'information.
4: Ce qui était intéressant, c'est qu'on avait plein de, de groupes français dans la salle qui ont indiqué qu'eux-mêmes pratiquaient des opérations de communication et d'influence sur Internet. Je ne vais pas parler de greenwashing, etc. Mais je veux dire, on est à la fois victime et, demandeur de, enfin, et, et fournisseur de ce type d'opérations d'influence sur les réseaux sociaux. Donc, tout ce qui est placement de produits, à, à acheter des influenceuses, etc. Donc, c'était quand même une table ronde assez intéressante.
1: C'est hyper vaste. Hein. Est-ce que en, en préambule de la, de la table ronde... Euh, Laurent Bloch euh, nous, nous parlait aussi euh, d'un point de vue euh, plus philosophique. Euh, Qu'est-ce que c'est, euh, euh, finalement, euh, la véracité de l'information Elle n'existe qu'en démocratie. Euh, que, euh, il nous disait que quand on remontait à l'histoire des Gaules euh, Jules César avait fait, on aurait pu remonter au Néolithique mais vraiment en trois quarts d'heure c'est impossible, mais euh, que Jules César avait fait euh, son succès euh, euh, avec la désinformation et peut-être que voilà, aujourd'hui on a aussi des moyens de s'informer et de, de contrecarrer contre hein, euh, la désinformation.
3: Et c'est d'autant plus important que lors d'une soirée du Cercle qui est euh, le rendez-vous ponctuel des assises à Paris avant de se retrouver euh, à Monaco, lors d'un rendez-vous du Cercle, le showrunner du Bureau des Légendes, de la série Le Bureau des Légendes, Et a eu cette phrase extraordinaire euh, Aujourd'hui euh, la vérité n'est qu'une opinion comme les autres bah, D'ailleurs voilà. ça a été souligné par euh, Laurent Bloch qui disait que
0: en gros, c'est extrêmement difficile, voire impossible, de déterminer ce qu'est euh, la vérité. Quand on parle de désinformation, on parle d'information. Alors, il a donné euh, une définition, il a cité un philosophe euh, et en fait, il disait que l'information, c'est quelque chose qui rentre dans un système et qui est capable de le transformer. Au,
4: au contraire de la donnée
0: qui est juste, on va dire, un fait, mais
4: qui a, qui a des bits stockés dans un disque dur. Mais une information, c'est une donnée qui a été interprétée et qui a modifié
3: le comportement de quelque chose. Et cette interprétation, évidemment, ils sont mis à des biais et euh, c'est là où on va jouer, c'est sur ces biais-là qu'on va jouer pour désinformer.
1: Passionnant ce sujet, non ouais,
3: vraiment un sujet. Ouais, passionnant. Je suis
1: très contente de l'avoir <rire> présenté aux Assises.
3: Allez, on va parler du prix de l'innovation.
0: Alors, comment est-ce que ça se passe déjà euh, Comment est-ce que c'est organisé
1: Ah, tu me poses la question ouais, Je, je pensais qu'on qu allait enchaîner sur Vlad, le, le lauréat quand même. Euh, le prix de l'innovation, eh ben, euh, c'est fabuleux parce que c'est euh, permettre à des jeunes startups qui ne peuvent pas forcément se payer les assises d'avoir euh, un tremplin et de montrer leurs solutions euh, bah, directement à leurs euh, leur prospects. Et, euh, et en fait, en gagnant le prix de l'innovation, bah, c'est une reconnaissance du marché. Euh, de leur solution, donc euh, du coup euh, c'est vraiment ouais, un, un encouragement à poursuivre, à se dire qu'on a trouvé un produit euh, qui correspond au marché euh, voilà Vlad tu vas me dire mieux que enfin tu le diras mieux que moi puisque tu es complètement concerné
2: euh, alors comment ça se passe Donc il y a une ouverture euh, du portail, tu peux postuler, tu déposes un dossier, tu dois expliquer ce que tu fais, tu donnes tes bilans comptables. Tu vas avoir plein moins de 3 ans je crois. Oui, je crois que c'est ouais. moins de 3 ans d'existence. Société européenne est de moins de 3 ans d'existence. Tu dois euh, présenter tes bilans comptables, euh, montrer où tu en es, etc. tes clients. Et euh, à partir de là, tu es sélectionné sur dossier. Et ensuite, euh, suite à ça, tu passes euh, un oral donc une présentation, le pitch des assises où tu présentes devant un certain nombre de RSSI euh, donc au cercle des assises et il y a deux prix, donc le prix du public et le prix du jury et nous avons eu l'incroyable honneur euh, de remporter à la fois le prix du jury et le prix du public ce qui apparemment n'a pas, pas été fait depuis des années Double des
1: reconnaissance.
2: Années. Ouais. et c'est génial parce qu'en fait le prix du public ça veut dire que notre auditoire, nos prospects euh, bah, ont voté pour nous c'est à dire qu'ils croient en notre modèle ils croient en notre innovation donc bah, ça c'est génial pour ensuite aller les prospecter. Hein. Si vous nous écoutez, on va bientôt vous contacter. Et, euh, et le prix du jury aussi c'est incroyable parce que là c'est quand même euh, un, un regroupement de personnes qui sont des experts du domaine, reconnus, qui savent ce qu'est l'innovation, qui savent ce dont euh, les, les entreprises ont besoin et donc qui ont voté pour nous, qui nous ont élus. Et ça aussi c'est une incroyable reconnaissance. Enfin nous on est sur un nuage. Enfin non pour reprendre parce qu'en fait cette année euh, ce qui représente les assises c'est une montgolfière. Donc euh, on est sur une montgolfière <rire> depuis. Et, euh, et c'est génial parce que ça nous apporte énormément de visibilité, de reconnaissance. Ça confirme notre modèle parce que même si nous, on y croit, on est convaincu, nos clients également... Ça, ça confirme notre modèle et, et notre innovation.
3: C'est intéressant parce que euh, d'avoir ces doubles prix, euh, ce n'est pas du tout les mêmes critères finalement qui vont mener à avoir ces prix-là. Pour, pour le prix du, du public, euh, évidemment, c'est un coup de cœur. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont des praticiens, des RSSI notamment, etc., qui vont dire Waouh, ça c'est une solution euh, qui m'intéresse, que je me vois pouvoir déployer éventuellement chez moi, ou en tout cas je suis curieux de savoir comment ça marche. Du côté du jury, euh, on a d'autres critères, forcément. On peut aussi, comme le jeu, comme le public, se dire bah, « c'est super, ça va être très utile pour les RSSI euh, », mais on ne s'arrête pas là. Il euh, y a d'autres critères tels que « est-ce que la, la start-up en est à un moment de son développement qui va lui permettre de profiter d'être aux assises ?» Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que gagner le prix du jury,
2: ça te donne le droit d'avoir un stand offert aux assises et donc bah, d'avoir un stand et d'avoir des prospects, d'avoir
3: de des gens et de vendre voilà. ta solution. Et ça, il faut être, il faut être staffé, structuré, et avoir une offre qui permet de d'exploiter de, cette chance-là, sinon, 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 évidemment, c'est gâché. Euh, et puis aussi, on va se poser des questions telles que est-ce qu'on est vraiment sur une innovation et quel type d'innovation Est-ce que c'est une innovation d'usage Est-ce que c'est une innovation technique euh, Est-ce que c'est une innovation de rupture euh, Voilà. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on peut avoir des coups de cœur où se dire bah tiens, c'est vachement sympa et je pense que c'est très utile au RSSI, mais se dire c'est euh, finalement c'est un dashboard qui centralise des trucs qui se font depuis 15 ans euh, bon bah, c'est très utile aux RSSI mais c'est pas franchement innovant euh, et à l'inverse euh, des trucs où euh, les RSSI peuvent se dire je vois pas du tout ce que j'en ferai euh, mais en disant du côté jury en disant c'est super innovant mmh. et après il faut trouver évidemment le bon curseur alors est-ce que tu peux nous parler des
0: des problématiques que vous adressez avec Patrol
2: alors, il y en a trois principales. Euh, la première, c'est que généralement, les entreprises ne savent pas ce qu'elles exposent sur Internet. Ça, il y a plein de raisons à ça. Le télétravail, les nouvelles euh, techniques de développement type Agile, euh, le Shadow IT. Enfin, il y a, malheureusement, les entreprises aujourd'hui ont du mal à savoir ce qu'elles exposent sur Internet. Euh, le deuxième sujet, c'est que les entreprises elles ont du mal à suivre l'actualité des menaces et des vulnérabilités sur ces périmètres. Et le troisième problème, il est malheureusement assez facile à dire, c'est que euh, c'est compliqué aujourd'hui d'embaucher des experts en cybersécurité. Les équipes en place, elles sont souvent surchargées de travail et en plus, elles font très souvent des tâches assez rébarbatives. Et en fait, l'idée, c'est de, de résoudre toutes ces problématiques avec bah, la solution euh, Patrol.
1: Toi, tu dis euh, « Pentest is dead
2: ». Ouais, c'est un peu provocateur. C'est complètement
1: euh, provocateur.
2: À peine. On a même un, un, <rire> un sticker, un autocollant où c'est marqué euh, « euh, Embrace, uh, Progress, uh, Abandon uh, Pentest ».
1: C'est comme quand tu dis euh, « Punk is dead », tu vois, c'est vraiment le truc. <rire> Mais en même temps, il y aura toujours des punks parce que c'est un état d'esprit et je crois que le pen tester, c'est un métier Hein, on a dit que c'était un métier. Hein. Ah, c'est euh... aussi un état d'esprit. Et c'est aussi un état d'esprit, voilà. Donc euh, le pen tester, euh, légal ou pas, il sera toujours là.
2: <rire> en fait, de toute façon, tout le monde le sait parce qu'on est totalement clair vis-à-vis, -vis de, de, vis -vis de nos clients, nos prospects, c'est que, en fait, on dit ça, mais nous, mêmes on a des pen testers en fait. Euh, ce qu'on fait nous, euh, c'est deux tiers automatisés, un tiers manuel. Donc on garde des équipes de pen testers en interne. Par contre, l'intérêt, c'est que chez nous, ils ne font que des actions à très forte valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin d'eux sur des actions très avancées. Et c'est là que ouais, bah, c'est là
1: qu'on en garde encore l'humain. Ouais. Euh, voilà, l'humain, il est indispensable.
4: Hmm. Pen test is dead parce que plus personne n'écrit à la main. Peut-être.
1: Rapport aux peines.
4: Voilà. Merci, ah merci. Là merci. Là il y a ouais. quelqu'un oh. qui suit.
1: Ah, ah là là, Ce Nico.
4: <rire> J'ai de la peine pour toi. <rire> ah
2: Peut-être. No deux... pain, no gain. C'est ça.
4: <rire> Peut-être deux mots sur la keynote. Alors, en fait, tu parles probablement de la keynote du jeudi soir puisque oui, les keynotes keynote, il y en a tout le temps.
1: Piano, piano
4: qui était assez magique, hein, on peut le dire, euh, une, une masterclass euh, de Loïs, euh, qui, euh, <rire> qui devient chef
1: d'orchestre, mais euh, le RSSI, c'est un chef d'orchestre.
4: Exactement, cette quinote était pleine de métaphores, donc euh, c'était le, le célèbre... C'était
1: Alain Manoukian, euh, les notes qui s'aiment.
4: Voilà, qui nous a fait euh, un beau spectacle... Il euh, y avait des parallèles avec la cybersécurité, pas tant que ça, mais par contre c'était un... Il
1: parlait de cul de musique et de, et de mathématiques, c'était particulier.
4: Voilà, donc les mathématiques il y en a dans la cyber, le reste un peu moins. Euh... alors ah bah, musique Il y a beaucoup de maths dans la musique. Pas du tout et donc, bah, comme chaque année, la, la, la keynote du jeudi soir, en fait, c'est un moment d'ouverture d'esprit et de, on va dire, de réflexion euh, en dehors, euh, out of the box.
1: C'est ça. C'est une tradition, euh, le, le jeudi soir. Euh, on espère que les RSSI puissent euh, rentrer à la maison en, en parlant de quelque chose de fantastique à leur, euh, à leur conjoint.
0: OK. Pour conclure, euh,
1: Véro, pourquoi est-ce qu'il faut venir absolument aux assises Déjà, il faut être invité, donc... Euh... <rire> il euh, bah, y a des événements b hein, d'ailleurs, euh, c'est la preuve que il euh, y a une communauté qui est super active, qui, qui est vivante, qui est là, qui, qui continue à, à innover. Il euh, y a des jeunes, il y, y a des vieux, enfin, voilà, ça, 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 ça rassemble beaucoup, beaucoup de, de gens, beaucoup de compétences. Euh, Enfin, moi, je ne me vois pas ailleurs. Hein. Place to be, quoi. Et,
3: et on se faisait justement avec, avec Nico euh, avant l'émission, on se faisait ce, cette remarque, c'est qu'il euh, y a plein de nouvelles têtes en fait et ça fait euh, bah moi ça fait 20, 20 ans euh, 20 ans que je fais des assises euh, et ben bah là aujourd'hui on voit vraiment arriver de nouvelles têtes et peut-être que les assises c'est le moyen aussi pour euh, Alors, les vieux
1: comme on, nous on contribue à ramener des bien jeunes. Sûr, bien moi sûr, je suis ravi dans joue parce que si ouais. un
3: espace start up
2: où des entreprises avec un budget plus réduit que les grands stands peuvent venir en tant que start up avoir un stand en bas et sont très visibles parce que c'est sur le chemin de toutes les conférences et ça permet aussi à des entreprises bah, plus, un peu moins Peut-être d'être présente et, euh, et de voir du monde. C'est un,
1: euh, un vrai enjeu pour les Assises aussi de pouvoir euh, ramener de l'innovation et que oui. ce soit visible. Euh, C'est
3: génial parce qu'il n'y a pas d'autre endroit, et je parle pour moi, mais je pense qu'on est, on est nombreux dans ce cas-là. Il n'y a vraiment qu'aux Assises où je pourrais rencontrer autant de nouvelles têtes de la nouvelle génération montante en cybersécurité.
1: Tu ne sors pas euh, beaucoup
3: hein. Oui, si, si <rire> tu fais des soirées étudiantes, tu rencontres aussi. <rire>
1: Merci d'être une soirée étudiante. Ouais. Bah alors moi, j'ai bientôt aller à Brest euh, Unlock Your Brain. C'est une ah, bah bonne oui, conférence oui, aussi.
0: Super conférence. Ouais. C est, c est, on, donc l'épisode sera publié là lundi, donc on peut on peut peut-être citer la date. C'est la semaine prochaine. Euh,
1: début novembre, 4-5 novembre, je crois. Oh, c'est dommage de ne oui, pas avoir la date oui. euh, comme ça. À Brest,
2: 4-5 novembre. Donc c'est sur un vendredi et un samedi. Et euh, ouais. c'est une très très bonne conférence.
1: C'est les vacances de la Toussaint. C'est le dernier week-end des vacances de la Toussaint.
0: Parfait, bien merci à toutes et à tous pour votre participation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au
1: revoir. Il Au revoir.
0: Au revoir. faut venir aux assises pour les goodies.